0: A partir de agora, no ar, você está com Clésio Honorato, tem mais um programa especial pra você, com tudo de bom que tem no rádio, aumente seu som e vem pra cá, programa
1: Clésio Honorato, no ar. <risos> Boa tarde, tudo bem, estamos chegando com mais um programa, o que você está rindo aí, Adaná? Boa tarde pra você também, tudo bem? A partir de agora, nós estamos aqui juntos pelas ondas da Rádio Terra. E hoje é o dia 10 do mês de fevereiro de 2021. A partir de agora, então, estamos juntos. Vamos até às 3 da tarde, se Deus quiser, por aqui. Com muito som, muita música, muita informação aí no seu radinho. Em 104,3. Também no tfmuberaba.com.br. Agradecendo a audiência. ...dos nossos ouvintes que estão espalhados pela cidade aí... ...participe comigo sempre... ...988562540... ...pelo nosso... ...é, eu tô te falando pelo nosso WhatsApp... ...nosso WhatsApp tá aí ó... ...988562540... ...tá bom? Fique à vontade... ...já já tem a Giselda Campos... ...direto lá da redação do blog Conta Gotas com a gente aqui... ...ilustrando o nosso programa... ...com as principais informações... ...as principais notícias... ...aquelas notícias que chamam mais atenção... Nesta quarta-feira, nesse meio de semana E por falar em quarta-feira, hoje é dia 10 de fevereiro Hoje nós temos aí máxima de 32 graus prevista para Uberaba Cerca de 5 milímetros aproximadamente 90% de chance de chuva 5 milímetros sobre a nossa cidade 90% de chance de chuva E a chuva que deve cair ao todo deve somar 5 milímetros Então deve ser uma chuva rápida, né? Mas chuva com certeza, a umidade do ar variando, oscilando aí, entre 39% e 86%, os ventos estão a 10 km por hora, aí entre, na região Vindos Oriundos, da região Nordeste do Brasil, né, e é isso aí, a lua é minguante, vamos nessa! Vamos com muita música no nosso programa e vamos também com muita, é... Muita conversa legal Daqui a pouquinho nós vamos trocar uma ideia aqui Bater um papo na entrevista do dia Na nossa conversa ao pé do rádio Com o nosso amigo, o Carlos Costa O Baba Lorixá, Baba Carlos Vai estar aqui conosco Na entrevista do dia, viu? Já, 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 já no nosso programa Sério? Ah, Sério não acredito. Exatamente, daqui a pouquinho Inclusive o Baba Carlos jogou aí os búzios, né, no final né? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso Daqui a pouquinho também Tem aí o quê? tem aí a, 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 as músicas sertanejas mais tocadas do rádio hoje então se eu fosse você ficava de antena ligada aumenta o som
2: ligado aqui.
0: você está com Clésio Honorato tem mais um programa especial pra você
1: com tudo de bom que tem no rádio
2: o sucesso não para
1: quem tá chegando para começar o nosso programa, a gente começa hoje com Flashback. Solta o som Flasio é. é. Honorato é. Essa música tem mais de 20 anos e a gente começa com ela o programa de hoje Everybody Dance Now Boa tarde
3: Waste time on the mic with a dope rhyme Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump And I'm here to combine Beats and lyrics to make you shake your pants Take a chance, come on, dance Guys, grab a girl, don't wait, make a twirl It's your world and I'm just a squirrel Tryna get a nut to move your butt with the dance floor Toyota, up, uh, hands in the air Come on, say yeah, everybody over here Everybody over there The crowd is live and I will this food. party people in the house
2: Move, hey. move
1: Não se recorda dessa banda Fez um sucesso há 20 anos atrás Um sucesso que foi um estouro mora? O nome da banda é CNC Music Factory Que a gente Trouxe para relembrar, para recordar aqui No comecinho do nosso programa dessa quarta-feira Sempre bom trazer aquilo que foi sucesso E continua sendo No campo da música do mundo né Essa música até hoje Em qualquer lugar que for executada Não dá para ficar parado, é um sucesso, é um tiro pra é! <risos> tá esse é o clima a sua melhor companhia,
0: melhor companhia. Com bom
1: gosto e qualidade no ar, é aqui o programa
0: Clésio Honorato e vamos continuar
1: então com o pop do dia Miles Cyrus Midnight Sky essa é nova, essa é de 2020 e eu rolo pra você aqui no nosso programa dessa quarta-feira programa, o programa Honorato <risos> Cyrus, que vem de família de música, né galera, eita, vamos não, filha do cantor da música country, Billy Ray Cyrus, quem não conhece aí Billy Ray Cyrus, compositor, cantor, lógico que tinha que ir pro mundo da música também, a Miles Cyrus, Midnight Sky, sucesso dela do ano passado, né, super recente essa música daí, bom, e fala em música country... Chegou a hora do country por aqui E olha quem entrar pode cantar o country de hoje Cantando e interpretando Summertime Blues Alan Jackson Aumenta o som I'm gonna raise a bus I'm gonna raise a holler
4: About working all summer Just to try and earn a dollar Every time I call my baby Try to get a date My boss says, no dice, son, you gotta work late Sometimes I wonder what I'm gonna do Cause there ain't no cure for the summertime blues Well, my mama and papa told me, son, you gotta make some money If you wanna use a car to go right next Sunday Well I didn't go to work, told the boss I was sick Now you can't use a car cause you didn't work a lick Sometimes I wonder what I'm gonna do Cause there ain't no cure for the summertime
0: blue Honorato, <laughs>
4: Take my problem to the United Nations Well, I called my congressman and he said, quote I'd like to help you, son, but you're too young to vote Sometimes I wonder what I'm gonna do Cause there ain't no cure for the summertime blue
1: Peço do Country, Alan Jackson, no nosso programa de hoje, galera. Muito bom! Eita, nós. É isso aí. Bom, esse é o Country do Dia com Alan Jackson. Summertime Blue, Miles Sounds Everybody Dance Now, CNC Music Factory, aqui no Som da Terra, no nosso programa. Oh, vou chamar aqui a minha, minha amiga Cléo, Lozada, para falar para gente como é que faz para participar do nosso programa aí.
5: Participe mandando sua mensagem para o nosso programa. O pelo nosso WhatsApp 988562540. 88562540.
1: Anotou? Ah, então tá. Participe com a gente aí. 988562540. Agora nós vamos lá direto para a redação do blog Conta Gotas, né? Com a jornalista sempre muito bem informada, Giselda Campos, que traz as primeiras notas de hoje aqui no nosso programa. Primeiro, boa tarde para você, Giselda, ontem não veio, ela estava tá, resolvendo problemas de ordem particular e agora retorna ao programa e já traz informações, não é? Boa tarde, Giselda, tudo bem?
2: Boa
6: tarde, ouvintes da Rádio TRFM, boa Como tarde, vai?
1: Clésio. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia.
6: E semana seguindo aí. hoje como não podia deixar de ser o assunto é Covid-19 que o Beraba chegou numa situação dramática
1: Pois
6: é. e também está entrando em vigor hoje um novo decreto com, com medidas no, para o enfrentamento da Covid-19 mas nós hoje vamos começar puxando sardinha pra gente mesmo, que de vez em quando faz bem puxar sardinha
2: é bom puxando
6: sardinha, no caso, para o blog Conta Gotas. No dia 31 de janeiro, o blog estampou logo de cara, assim, de, de manchete, é, uma notícia exclusiva que uma fonte havia antecipado que algumas incompatibilidades estavam acontecendo entre os membros do comitê técnico da Covid e que haveria mudanças nesse comitê, porque a prefeita Elisa Araújo e o secretário Sétimo Bosco estavam realmente muito preocupados porque o comitê é importantíssimo para eles, tão importante que teve uma decisão, uma, uma, uma participação essencial na formatação do novo decreto que está entrando em vigor hoje. Mas a, a, as incompatibilidades que alguns ainda insistem em negar, né, acabaram caindo por terra na medida em que a prefeita e o secretário fizeram uma entrevista coletiva né, ontem, quando a, anunciaram o novo decreto, e nessa entrevista coletiva eles anunciaram então, a, a, as mudanças no, no comitê técnico-científico, que é o Comitê de Enfrentamento da Covid em Uberaba. Mudanças muito importantes. Basicamente, é, reformaram, formataram reformataram totalmente o, o, o comitê com algumas raras exceções. É porque realmente, segundo a fonte do blog Contagoda, a situação estava insustentável lá dentro do colegiado. Agora, o, o, o colegiado passa a ter de ser separado em, em eixos, né? Tem o eixo estratégico, que é formado pela própria prefeita e o vice Moacir Lopes, os dois filiados ao Partido Solidariedade. É, esse eixo estratégico a gente percebe que vai ser aquele eixo que vai tomar a decisão final. Né? É, é, porque a prefeita e o vice cabe a eles a palavra final de tudo. O eixo científico que é integrado pela titular, pelo titular, pelo secretário de saúde, Iberaba Sétimo Bosco, a secretária de junta de saúde, Fabiana Prado, a infectologista, Daniele Borges, que já fez parte de um outro comitê anteriormente, né, é, no, na administração passada, a doutora em matemática da Universidade Federal do Triângulo da UFTM, Michele Maldonado, e o diretor técnico do Hospital Regional, Diego Amardi. E... Segundo antecipado, haverá um outro médico do hospital regional integrando o comitê, o que é bem justificável, já que o hospital regional é o hospital de referência no tratamento da Covid, não só em Uberá, mas nas cidades da região do Triângulo Sul. E tem um suporte técnico, este do suporte técnico, né, que é composto pela diretora da atenção básica, Sanda Pimenta, a diretora da Vigilância e Saúde, Ana Paulo Ribeiro. E a diretora de Auditoria e Regulação, Cristina Estrama. É, essas pessoas são especializadas em, em definir, em, em, em coletar números, informações e em formatar o que, é que está acontecendo realmente com a Covid na cidade. E tem o um eixo operacional, que aqui é, é, é uma mudança importante que a, a prefeita incluiu nesse eixo a Procuradoria Geral do Município, a Procuradora Fabiana Gomes, é, é óbvio, né? Não, nem tem como ela ficar fora, já que muitas questões têm a ver com, com, com a Procuradoria Geral, com questões legais a serem definidas legalmente. Mas aqui ela incluiu é, a secretária de governo Indiara Ferreira, a jornalista Indiara Ferreira, um competentíssima é, eu sempre digo que ela é, uma, é mais do que uma jornalista, ela é uma jornalista técnica né? e também é uma empresária é, da, área, da área de, de marketing, é, basicamente todo mundo fala que ela que ganhou a eleição a prefeita, claro que a prefeita a imagem da prefeita foi imprescindível, essencial nisso, mas o trabalho de marketing da, da Indiara da agência da Indiara foi imprescindível nisso né? e a Indiara é a, secretaria, a secretária de governo que é aquela ala, aquela secretaria que lida mais politicamente né? lida com, com os políticos mais diretamente, com a Câmara Municipal com os vereadores com deputados, com partidos políticos, de uma forma geral com a política. A secretaria de governo, a essência dela é a parte política. Também cuida do porta-voz, é responsável pela, 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 pelo porta-voz, esse tipo de coisa. Tem o secretário de Defesa Social, Glorivan Bernardes, né? também é uma questão óbvia né? de defesa social, precisa da, 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 da atuação da defesa social para promover a fiscalização né? do, do, das, das ações da Covid, das ações de enfrentamento da Covid estão representando o Conselho Municipal de Segurança, Alexandre Marcelo também, e a secretária de comunicação, jornalista Celica Camargo. O que vem, é, a, a presença da secretária de comunicação é, é, é muito importante, é um sintoma muito importante de que a comunicação não estava funcionando, né? Entre os, os membros, entre os integrantes do comitê. A Celica Camargo, como secretária de comunicação, vem, obviamente, para colocar um, um, um final. Se refere à comunicação do comitê com a população, principalmente, uhum. porque é imprescindível. E segundo a fonte do blog Conta Gotas, um dos motivos que, que levou a, aos desentendimentos foi justamente a comunicação. Ah, então é óbvio, é, algumas pessoas queriam falar mais do que as outras, algumas estavam enciumadas porque outras estavam falando mais, e aí criou-se um, um problema dentro do comitê. Então, obviamente, a Celica Amargo vem para colocar ordem na casa, para definir, para sistematizar a forma de comunicação. Né? ela vai definir isso, eu imagino que ela tenha total liberdade para fazer isso, né? ela é professora da, 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 de jornalismo, muito competente, experiente, então ela vem para formatar essa questão da comunicação. Então, o, o Clésio, o, o, o que eu gostaria aqui nesse caso, por exemplo, de do, quando eu comecei falando de puxar a sarginha, é que realmente o blog Conta Gotas antecipou o que, que estava acontecendo com exclusividade. Aí depois é óbvio que muita gente saiu correndo para poder. Quando o blog divulgou, muita gente saiu correndo para poder confirmar. E aí confirmou aqui, confirmou ali. É, confirmações extraoficiais, porque na verdade ainda não tinha nada definido. Tanto que a formatação oficial anunciada ontem é uma formatação totalmente nova. Mas ela vem. Justamente confirmar aquilo que o blog antecipou com exclusividade Que estava havendo incompatibilidade Estava correto As incompatibilidades estavam principalmente na comunicação com o público Um abraço, Clésio Daqui a pouco a gente volta para conversar sobre o decreto Que está entrando em vigor
1: hoje Maravilha Obrigado Giselda pela sua participação até aqui né, no nosso programa Giselda retorna então dentro do programa de hoje ainda e no programa de hoje, daqui a pouco, tem um bate-papo muito legal com o meu amigo, Baba do Baba Carlos, no programa, já, já. Fica de antena ligada aí, viu, galera? Bom, bom é o seguinte, ó, é, tem as pessoas que participam com a gente aqui, não é?
5: Participe mandando sua mensagem para o nosso programa. O Pelo nosso WhatsApp 988562540. 988562540.
6: Leber, eu estou aqui curtindo, sentadinho, curtindo suas músicas. Nem vou pedir especial, porque todas são lindas.
1: Concordo com você, eu já Raimundo. Ainda levo
6: o radinho, ainda vou dar
5: uma, uma sonada com oh. música.
1: Que legal, é hein?
5: Maravilhosa. É.
1: Oh, um beijão Beijo pra você
5: é Maravilhoso Participe mandando sua mensagem para o nosso programa para Pelo nosso WhatsApp, WhatsApp. 988562540. 988562540.
0: Beijão
1: Raimunda Eu volto já Quem
2: tá ligado aqui
0: Você está com Clésio Honorato Tem mais um programa especial pra você Com tudo de bom que tem no rádio
2: o sucesso
0: não para. Quem tá ligado aqui? Você está com Clésio Honorato. Tem mais um programa especial pra você. Com tudo de bom que tem no rádio.
1: E vamos juntos até as três da tarde pelo 104,3. Boa tarde para você, onde quer que você esteja, fazendo o que você estiver Participe fazendo.
5: Participe mandando sua mensagem para o nosso programa pelo WhatsApp 988562540. 988562540.
1: Muito bem, vamos seguir em frente por aqui com o nosso programa até as três da tarde, com muita música, muita informação para você, você que não pode ficar sem saber as principais notícias. Já teve a primeira intervenção da Gisele Campos, direto lá do blog Conta Gotas, blog Conta Gotas que está no Instagram, no Facebook, tem também é, no Twitter, né? O blog Conta Gotas tem aqui no programa e tem um site no próprio blog lá, tá? Assista, aliás, ouça. E leia né? todas as principais notícias, mas mais importantes do dia, você acessa no arroba blog Contagotas. Agora vamos com mais informações, porque a gente tem notícia aqui para você.
0: Plantão da Cidade Jornalismo Comunitário
1: Olha, no dia em que o Beraba bateu recorde de mortes pelo Covid-19 confirmados em um único dia, a Prefeitura anunciou medidas mais restritivas para frear o avanço do coronavírus. O decreto 222 foi anunciado em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira ontem, portanto, no Centro Administrativo e publicado no Porta Voz. As mudanças entram em vigor hoje, quarta-feira, com validade de 15 dias. Daqui a pouco, inclusive, a Gisela vai trazer o detalhamento completo dessas mudanças que entrarão em vigor a partir de hoje. Né? Lembrando que, durante o evento, também foi apresentada a nova formação do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Uberaba. No dia 6 de fevereiro, a Prefeitura elaborava um novo decreto com medidas mais restritivas para conter a evolução de casos de Covid-19 assim, conter o grande número de ocupação de leitos hospitalares no município. Até então, estava em vigor o decreto municipal 172-2021. Na apresentação dessa terça-feira A doutora em matemática da Universidade Federal do Triângulo Mineiro Michele Maldonado Demonstrou que o beraba está em uma curva exponencial da doença Ou seja, na chamada segunda onda em crescimento Já já então, como eu falei para você A Giselda traz para a gente aqui o detalhamento disso tudo Que foi colocado ontem na entrevista coletiva E para você ficar ciente do que vai, do que vai poder funcionar e o que não vai poder funcionar e em que dias haverá esse funcionamento, né? Já, já. Fique ligado, fique ligado aqui no nosso programa, tá bom? Plantão da Cidade
0: Jornalismo Comunitário
1: E a gente segue em frente Vou dar um pouquinho de assunto, né? Vamos falar de música agora Falar só de Covid também não dá, né? Vamos falar de música, vamos tentar alegrar um pouquinho o ambiente aí. O vamos trazer pra gente aqui, fazendo aqui esse forró que todo mundo gosta no Brasil, Wesley Safadão. Um programa. Programa um Honorato! Uma hora, um dez minutos, que eu não
7: te vejo. O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos E a saudade acumulando, acumulando eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou que até ah, Aquela de laranja ali, ó. O esperando? Vai, meu amor, vai. Tô te olhando aqui, vai. Se já pensou, o ar condicionado 15 a gente zoando. A TV no volume mais alto e a gente se amando. Yeah. Aí, meu filho. Vai. Vem agarradinho, vai. Dois pra lá e dois pra cá. Um, dois. Vai. A rocha. Majoras De mais uma onda, dez minutos que eu não te vejo. Alô, Tina, Tina, Tina. Que é a Tina? É você, Tina? Beijo, Tina. Eu conto dos dedos e aí, meu fenômeno. Tudo certo? Todos os beijos que eu não te dei. E a saudade acumulando, acumulando. Já não sei até que ponto eu vou aguentar. E a gente suando A TV o volume mais alto, E a gente se amando. O que é que tá esperando? Vai, vai, e já pensou. E a gente suando, A TV no volume mais alto, E a gente se
6: amando.
7: E o que é que cê tá esperando? Que ia ser você, para
0: Boa tarde!
7: Tem tá uma moça ali na frente com o nome da minha música nova. Ela lancei a minha música nova com o E quem não sabe cantar ainda o refrão, vou colocar ali a letra ali no telão, se for possível. Tem como colocar?
1: Aqui toca tudo o que você
0: quer ouvir. Quer ouvir. Honorato Sula. vai coleguinha,
8: coladinho, coladinho de pé. Tá osso sem você, tá osso. Tô que nem cachorro, louco, abandonado, jogado no meio fio. Tá osso sem você, tá osso. No calor faz frio. Sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê...
1: Moreco aqui no
0: programa,
1: também passou rolando aí ar condicionado no 15, Wesley Safadão, é, e a banda garota safada cantando o ar condicionado no 15. Quero mandar aqui um abraço, cadê o papel? Mandar um abraço aqui pro pessoal. Eu anotei aqui, eu não anotei. Bom, meu amigo Givanildo, toda a galera aí que tá nos ouvindo. Estão trabalhando, já já tem aí a música que você pediu, viu, Givanildo? É rapaz. Daqui a pouquinho um abraço pro pessoal que tá trabalhando aí pertinho da Avenida Nossa Senhora do Desterro. Inclusive o Givanildo tá precisando de servente de pedreiro, viu? Ele, vai, ele mesmo vai falar daqui a pouquinho aqui no programa. Servente de pedreiro, porque ele trabalha lá na obra e tá precisando de gente Para trabalhar. Quer trabalhar? Quem quer trabalhar aí levanta a mão! Givanildo tá pagando bem, viu? É, ao lado do Bahamas, é só procurar lá na obra lá. É, ao lado da panificadora dos pães Alô galera da panificadora dos pães Então tá, enquanto isso vamos de Dua Lipa Pra agitar aqui a nossa programação nessa quarta-feira Canta aí, alucinei Britânica e na parada britânica de rádio também, no ano de 2020 A cantora Dua Lipa, aqui no nosso programa Salva de palmas para ela essa grande mistura musical que nós temos aqui no nosso programa Que é o que torna o programa legal, né? Tivemos aí o Wesley Safadão com forró O sertanejo da Simone Simaria do Lipa cantando pop mundial E vamos essa Chegou a hora da gente bater um papo agora com o meu amigo Baba Carlos né, O Baba Lulixá, Baba Carlos, nosso amigo de longa data aí. E a gente conversou sobre várias coisas O Baba Carlos sempre gentil Com o nosso programa aí, aceitou participar com a gente aqui Baba Carlos, obrigado por ter aceito O nosso convite, boa tarde pra você E bem-vindo ao programa Clésio Honorato Chega mais Tudo bem? Tudo ótimo Clésio Um abraço para todos os ouvintes da rádio Beleza Bom, o Baba Carlos, a gente já conhece há muito tempo, o Baba Carlos, na verdade, não é o berabense de nascimento, né? Ô, Baba, você, na verdade, nasceu no Rio de Janeiro, né? Conta essa história pra gente.
9: Isso, na verdade, eu nasci numa cidade chamada São Gonçalo, em né? Niterói. São Gonçalo, isso. Isso, no Rio de Janeiro. No isso belíssimo
1: mesmo. estado do Rio de e Janeiro. E aos
0: vinte e
9: poucos anos, eu vim pro Beraba, a convite do meu pai de criação, que na verdade era presidente do Conselho de Participação e Integração na Comunidade Afro-Brasileira, o Oipão Moritz Rosa da Silva. Nossa! Oipão da Chaca Gente Oripão,
1: boa demais da conta. Sou fã. Sou, sou fã, meu pai, né?
9: Que, que já gente, frequentava filho. a casa de religião, é, o tempo religioso no Rio de Janeiro, que minha mãe era sacerdotisa. Viemos para cá e nos apaixonamos pela cidade de Uberaba e decidimos ficar uns filhos, já
1: tenho quatro filhos do Ô o, o Baba, é, muitas pessoas dizem que o lado espiritual que paira sobre a cidade de Beraba, místico, né, o lado mais místico, é invisível a, a maioria dos, dos olhos, dos olhares das pessoas, ele é real, ele é, existe, mas só quem vê são as pessoas com o lado espiritual mais apurado. Isso é verdade, por exemplo, o Chico Xavier, né, saiu de frente de... de de São Leopoldo, lá no centro de Minas e veio parar aqui em Uberaba e aqui ficou, se estabeleceu. Você é o me a mesma coisa. E outros tantos é, é, líderes religiosos, enfim, pessoas de religião que vieram para cá e escolheram ficar aqui. O que que realmente de fato paira sobre a nossa querida Uberaba?
9: Olha, o Chico mesmo já falava eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, né? É. Mas o Chico mesmo já dizia que aqui existe um vórtice espiritual e que, e que traz para a cidade de Uberaba os espíritos que mais precisam de ajuda né, certo. e quando você traz espíritos que mais precisam de ajuda, você vai trazer também os médios os sacerdotes vai trazer os religiosos para que essa ajuda aconteça é uma cidade muito mística, muito espiritual uma cidade muito poderosa ela é Uberaba em si. ela tem em cima de um vulcão aqui você cava a cidade de Uberaba, você acha uma pedra chamada Laterita Vermelha, que nós do, do Canamblé, da, da religião dos Orixás, chamamos de Iangui. É que, na verdade, todo mundo conhece como Tapiocanga. Entendi. Né? entendi. Isso é uma pedra de origem vulcânica, sabe? Então, o, os sinais magnéticos da cidade de Uberaba, a tensão espiritual... O ciclo espiritual, o vórtice, como dizia Chico Xavier, é muito forte aqui.
1: É verdade. Só
9: quem sente
1: para dizer. Dizem até que existe uma cidade, como é que fala, gente? Uma cidade... Espírita, uma cidade é, por sob o Uberaba, talvez exista uma cidade espiritual por cima da nossa, das nossas cabeças, invisível, né? Assim diz, dizem os Uma espiritual, comunidade espiritual, exatamente. Como existe no Brasil inteiro e até fora dele, né? Existe um mundo paralelo. É. Bom, é, o Baba Carlos, quantos anos já como Orixá, hein, Baba Carlos? Como Baba Orixá,
9: agora dia 21 de abril a gente vai fazer é, Odu Oguji. 40 anos de iniciado é, no culto dos orixás. Sim. Iniciado no dia 21 de abril de 1981, na cidade do Rio de Janeiro, pela minha tia Karnal e é, a Lorixal Daleia de Oxalá, dentro da nossa própria família mesmo.
1: Né? A sua família tem. A maioria das pessoas são ligadas à religião do, do, do candomblé Sim,
9: quem fundou, na verdade, o tempo religioso, o Achal Cobaru, é, foi meu avô. Sou Antônio José da Costa, sou Antônio de Baru, depois deixou para minha mãe, a dona é José da Costa, que é dona Yalorixá Airauci, Gebelfa é de Airá, também todos já falecidos. Minha mãe faleceu faz uns, uns 12 anos, e hoje eu sou o sacerdote responsável pela família.
1: Ô, 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 baba, quando as pessoas falecem, por exemplo, no. no... No culto espírita, as pessoas vão para um outro mundo, para um outro patamar, né? No, no caso do, da, do candomblé, é a mesma coisa? Como é que é? Explica para o pessoal leigo de casa. Peraí, não entendi a pergunta. Repita a pergunta. Quando, por exemplo, as pessoas falecem, né? as pessoas morrem aqui Sim. nesse plano, que é o plano terceira, da terceira dimensão, elas vão para um outro plano espiritual mais elevado, digamos assim, deveria ser em tese, né? mais elevado, onde os espíritos buscam a luz maior. No caso do candomblé, Sim. os espíritos é, vão para qual lugar, digamos assim, no, no ponto de vista do candomblé?
9: Essa questão de ponto de vista, no que diz respeito à espiritualidade, é algo muito complexo, mas vamos lá. Nós acreditamos que o nós não morremos nunca. Também, assim como todos os Espíritos, o Espírito é eterno e vivo. Né? Estamos aqui apenas de passagem, então um aprendizado. Escolhemos vir ao Aê, aqui à Terra, para passar por determinadas questões. Nosso destino é pré-determinado. Inclusive, a gente pode observá-lo através do oráculo de Ifá, que é o jogo de búzios, um dos oráculos, porque esse destino... Ele já foi escolhido por você mesmo no momento de encarnar, de vir à terra. E quando você morre, e se você foi uma pessoa que foi Onila, que a gente chama de senhor de uma terra, teve descendência, teve filhos, teve uma boa passagem, você vai ser lembrado e, vo e você pode receber culto. Né? Você vai ser lembrado, você vai receber, vai receber culto e você pode ter uma evolução mais rápida e até se tornar um... um, um, um achar um alguém que vai guiar outras pessoas que estão aqui no aí, Mas você vai para o Olorum, que é um lugar melhor, que é um lugar é, especial, que foi preparado pelo orum, por Deus, para nos receber. E nós temos aí diversos graus de evolução do Espírito após desencarnar aqui desse plano terreno.
1: O Baba, eu conheço muitas pessoas de Uberaba que, que seguem a o candomblé, a religião do candomblé né? muitas, muitas uhum. mesmo inclusive muitas delas é, também frequentam outras denominações religiosas existe algum problema uhum. é, entre a pessoa seguir o candomblé por exemplo é, e também seguir outras religiões ou não tem nada a ver?
9: Clésio, na verdade a religião dos orixás ela não tem nenhum tipo de de segregação preconceito ou intolerância na verdade a religião do, do, dos orixás seja ela a Umbanda ou Canomblé, ela recebe todas as pessoas de braços abertos. Na verdade, nós não convencemos ninguém, não batemos na porta de ninguém para convencê-los a vir aos nossos tempos, mas estamos de portas abertas a todos e é, não temos problema nenhum que os nossos adeptos ou os nossos simpatizantes vão a outras religiões que pregam a paz, que pregam a união da família, que pregam a tolerância e o respeito. Muito pelo contrário. Eu também tenho muitos amigos, líderes de outras religiões, que, que para mim, são grandes amigos.
1: Por exemplo, eu, eu já ouvi histórias, por exemplo, já tem alguns padres, inclusive, eu não vou é, citar a história que eu ouvi, mas existem padres que são também é, frequentadores né, da de, de religião africana, das religiões africanas também, não é? Quer dizer, sim, todos sim, os sim, caminhos tenho... levam ao mesmo destino, né? Pelo menos sim. É assim. É, 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 você está vendo, nessa questão do. Não vou citar alguns nomes, início
9: é que gera alguma questão, porque há alguns credos saindo aqui no, que são intolerantes com outras religiões, eu tenho padres, amigos que frequentam a minha casa de religião. Então, é, e, que e, frequentam e, a minha casa enquanto pessoa. Mas eu, 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 é eu disse... Em
1: ô, ô, Baba, eu falei dessa maneira porque eu vi... É, isso que essa matéria que eu vi foi na internet, foi no YouTube, né? E, e, e na verdade, eu vi um vídeo justamente conclamando para eh, as pessoas eh, realmente acabarem com essa coisa de segregar religião essa com a religião aquela. Existe um ranço, por exemplo, entre a, a religião católica e a religi o espiritismo, né? muito grande ainda, né? existe sim, a gente não adianta querer eh, dizer que não, e tem também uma certa eh, separação Isso, também então, com as, velho, com as religiões. Não estou, pois não. não
9: é, o ranço não é entre o. Não é entre a doutrina ou o credo ou a cultura religiosa. São pessoas que não estão com o coração tão preparados assim e que têm esse, esse pensamento. A gente não.. A gente não, não, há, não há nada em Bíblia alguma, ou nos itãs dos orixás, ou que diga que você deve deixar de amar uma pessoa pelo credo religioso dele. É. As pessoas que interpretam errado
1: é, é? Exatamente, bom, é, de qualquer maneira Baba, nós estamos aqui para vamos, vamos seguir a nossa Esse assunto para é outro momento É Desmistificar qualquer, qualquer Barreira que exista entre qualquer ser humano Bom é, do ponto de vista de, do candomblé, né? nós temos aí os santos, nós temos aí os santos, que também são referências, é, tem santos referentes na igreja, é, digamos, católica. Né? Dá para você fazer um paralelo entre os santos católicos para o pessoal, que existem também dentro do candomblé, vamos dizer assim? Então, Clésio, esse
9: paralelo no passado, ele foi é muito bom no contexto de resistência, hum. né? porque todo, todo, toda forma... De, de, de miscigenação é, de alguma forma é uma forma de união né? mas quando você sincretiza é, sem necessidade você nunca vai apresentar a pureza de uma religião para outra no passado é, o negro teve necessidade de sincretizar as divindades africanas com divindades católicas para que as mesmas fossem mais aceitas né? Então, o Ugu, aqui no Sul, ele foi se com São Jorge e, no, e, no, e na Bahia com São, São Sebastião, por exemplo. Né? Então, quando você chegava numa casa de umbanda, por exemplo, e que você via lá uma imagem de São Jorge, e você era muito católico, e você tinha menos preconceito com aquilo, e existia menos perseguição a essas casas. Mas isso foi estratégia, sabe? Ah, Esse cicatismo foi uma estratégia que acabou, que acabou virando uso e costume
1: popular. Pois é. Eu estou falando isso porque, por exemplo, em muitos centros né, de, 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 de candomblé, nós temos lá as, as várias é, imagens de santos católicos, né? Católicos, por exemplo, sim, sim, Sebastião, sim, sim. Nossa Senhora da Aparecida
9: enfim foi por existência acabou virando uso e costume mas é que seja mas né? não que, não que seja que... mas
1: tem alguma alguma ligação é, é, energética entre o significado de uma coisa com a outra não
9: olha o que eu acredito no fundo do meu coração a alma liberta e com a cabeça muito aberta é que no plano espiritual todas essas divindades comungam no mesmo espaço eu acho que quando, que quando aqui embaixo é, um, um cristão e um candombrecista brigam por religião, lá em cima Jesus e Oxalá sentam para bater papo e rir.
1: É, eu acho que sentam, sentam para rir, viu, Baba Carlos? Eu acho que é, é verdade. Alguma coisa nesse sentido. Ô, sentam para rir. Ô Baba. Carlos. Me explica um negócio é. aqui, eu sou bastante leigo nesse assunto de, 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 da re, miscigenação das, religiosa, né? das, das misturas uhum. religiosas uhum. e tal, e a gente sabe que não existe só as religiões judaico-cristãs, aquela coisa toda do cristianismo, o espiritismo, a gente não, as religiões africanas, mas tem também as religiões asiáticas também, que são é, lá o budismo, o sintoísmo... E que parecem muito com as religiões africanas. É, né? Taoísmo, porque veneram as forças da natureza, digamos assim. Né? Sim, sim. Só que com nomes diferentes. Eu tô, às vezes, eu eu, eu, eu colocando as questões para você aqui, eu, eu não me, me faço entender muito direito, porque é justamente existem essas pequenas nuances que precisam ser muito bem explicadas para o ouvinte, para que a gente possa dirimir, que é uma palavra que eu uso bastante, um verbo, que é para ir acabando, sabe, dissecando essas diferenças é, pequenas que existem, para acabar de uma vez logo com isso e todo mundo entender que os caminhos, que, que todos os caminhos estão, estão aí pavimentados e levam a Deus. Né? Nós buscamos Sim. só a luz, é isso que nós queremos aqui. E quando eu falei. Na
9: verdade, creio eu, eu costumo dizer que eu não tenho religião. Ah. É. Mas Lava Carlos Costa, o príncipe do Canambé... Não, eu não tenho religião. Vamos partir do princípio
1: uhum. que
9: eu tenho uma cultura de religiosa. A palavra religião quer dizer religar, né? Ela é a cultura de me religar aos meus ancestrais. Né? Porque, na verdade, na África, a religião tradicional, ela não é religião. Ela é o dia a dia. É o estilo, Você, é... É o
1: estilo de vida das pessoas lá. Né?
9: é o estilo de vida das pessoas ela não, ela não é pavimentada através de dogma, doutrina um livro que dita regras, etc, Entendi. etc, etc, etc. É? então eu não tenho Maravilha. religião, eu tenho uma cultura, um modo de vida é, é, que aqui na diáspora brasileira, diáspora seria o meu pedacinho da África né? Uhum. aqui na, na diáspora eu mantenho vivo a tradição e foi passado através da oralidade dos meus ancestrais no culto aos, a, a, ao que é divino, a, ao ar, ao fogo, à mata, à natureza, no modo geral, à terra, aos animais, às plantas, e não gás morrerem nunca, porque são lembrados todos os dias através dos cultos. Isso é,
1: é, é praticamente a definição máxima do que é a cultura do candomblé. Beleza. Baba, vamos fazer um pequeno, um pequeno intervalo comercial, o segundo bloco vem aí e aí eu gostaria que você falasse aí, se pudesse até, for o caso eu não, não estou te vendo, nós estamos aqui no rádio nessa né? entrevista, nós estamos fazendo por telefone, mas se pudesse jogar por exemplo os búzios, uma ou duas vezes, seria possível ou não? Tem jeito? Bom. Voltamos depois do intervalo então com Baba Carlos o nosso convidado de hoje do programa
0: Entrevista, conversa ao pé do rádio Entrevista, conversa ao pé do rádio.
1: Muito bem, estamos de volta aqui pela Rádio Terra 104,3 MHz megahertz pela internet no trfmberaba.com.br você ouve no mundo inteiro. Vamos nessa aqui o programa Clésio Norato desta tarde, está recebendo aqui o Baba Lourichá, Carlos Costa, o Baba Carlos, conhecido na, na, na nossa cidade, na comunidade toda, é, não só para os seguidores das religiões é, afro-brasileiras, mas também por todos aqui da nossa cidade, porque é uma pessoa que se integrou é, muito perfeitamente aqui na nossa cidade também, visto, né, Baba, aqui o Beraba tem uma comunidade de seguidores das, do candomblé muito grande também. Se dá dá, dá para precisar mais ou menos, aproximadamente, quantas pessoas hoje é, se, seguem as religiões africanas em Uberaba? Cléber,
9: se a gente for falar no paralelo, o Uberaba hoje deve ter 120 casas, 130 casas de umbanda e candomblé, né, no contexto geral. Entre essas 120, eu não sei quais são as de umbanda, de Vamos dizer que sejam aí umas 30 de canombré e o restante de um que é muito mais forte. Tá. É? Isso. Oba, é, mas... Então se a gente tiver uma média de. Uma média de umas, de umas 10, 12 mil pessoas.
1: 10 a 12 mil, é, é isso. bastante gente. Ligadas ligados assim diretamente,
9: né? Não estou dizendo aos, aos, aos consulentes, nem né? as pessoas que. E ficam na assistência, assistindo aos trabalhos, vão tomar um passo de alguma forma, é. e se sentem agraciados, e se sentem da religião, né? Aba, Carlos, simpatizantes.
1: É inevitável que a gente toque nesse assunto com você, até porque a gente se conhece há um tempo e, e a gente tem que falar realmente, perguntar, fazer as perguntas que, que são dúvida, né? É, das pessoas. Sim. Por exemplo, Macumba. Né? existe um preconceito em relação a macumba, mas justamente por falta de conhecimento, eu gostaria que você explicasse o que é uma macumba e o que é um trabalho, por exemplo, para destruir famílias, destruir lares até destruir a vida das pessoas isso existe de fato e, 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 e o que existe de místico nisso e o que é verdade e o que não é
9: olha o que existe na verdade é falta de cultura, Sim. enquanto o povo não tiver cultura ele facilmente é dominado e existem algumas algumas tendências alguns segmentos religiosos que infelizmente precisam ter um inimigo para justificar ali os seus é, a, a sua crença né Sim. a religião africana por exemplo ela não tem inimigo ela desconhece a figura demoníaca desconhece a figura de satanás demônio nós não conhecemos essa essa esse ser esta pessoa este cidadão essa entidade, essa entidade histórica nós desconhecemos a figura do demônio. Mas há algumas outras religiões que precisam da figura do demônio né, para justificar o poder do, do seu Deus, ou da sua cura, ou dos seus trabalhos. Né? Sem um inimigo, é, o amigo fica sem sentido. Creio eu. Entendi. Ma é. Macumba é. Um, um, um termo pejorativo que foi dado às a, a, manifestações religiosas do negro, vamos deixar claro isso, do povo preto, deixar claro que essa religião é uma religião de negros, uma religião do povo preto, e esse, 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 esse termo pejorativo foi dado pelo opressor, pelo racista, pelo intolerante, e já num, num período de escravidão. Quando era, se via o negro tocando um tambor que chama-se macumba. O nome do tambor ah, é macumba, entendi, entendi. instrumento musical. Está certo? Entendi, perfeito. E o um momento que via-se esses negros batendo esses tambores e dançando em forma de roda, porque é, faz parte da nossa cultura, né? Onde não existe um... um Alguém superior a alguém Se a gente dança em forma de roda Ninguém está na frente de ninguém né? É Chamava-se esse
1: negro Esses negros esses, Essas pessoas de macumbeiros Ah, tá certo Tá vendo, ô para é. é, é, Pra gente passar logo para a questão aí do, Dos búzios, eu quero fazer uma, uhum. uma última é, uma Colocação aqui Que é o seguinte, você não acha que falta Nas escolas do Brasil Falta, e é, sempre faltou, né talvez até por interesses maiores que a gente desconhece, o interesse de, de, de que a nossa história né, que está interligada nosso povo é miscigenado é, para explicar para os nossos, nossos pequenos aí que vão ser os adultos de amanhã é, para acabar logo com isso você entendeu porque você tem que passar o, o, o que é de valoroso né na cultura do, do, dos irmãos que estão aí que formaram a nossa cultura brasileira talvez se isso fosse colocado né na grade curricular como ensinamento como sabedoria como cultura nós não tivéssemos que estar aqui agora no, no rádio explicando justamente o que que é macumba né que você acabou de dizer que trata-se de um de um instrumento musical na verdade né é por aí o babacar ou não é
9: por aí. Existe uma lei, né? a Lei 10.632 de 2005, que institui o, o, a história da África e a história da cultura áfrica brasileira na grade curricular, mas
1: são, são uma daquelas leis que não são implementadas. É, é. Não, é tipo, é. É, no Brasil é, no, você... no Brasil é bonito separar é, né eu gostei muito disso é, né? no Brasil era é, foi bonito segregar separar é, classes de pobre e rico é, branco e negro japonês e índio enfim e isso foi uma constante nos últimos anos mas a gente espera que no futuro não exista mais isso né de uma vez por todas e definitivamente principalmente né Bubacar porque nós estamos aí vendo que o ser humano o ser humano está passando um aperto danado com essa com essa pandemia. Eu queria pedir a você, se fosse... É, possível... No momento da doença, não existe cor, creda, credo, raça ou religião. Só tem medo. <risos> o... é, porque não existe o, o, o vírus, é, o Covid-19 não escolhe. É, e não pega só pobre também. o, o Baba Carlos, Bem... eu, queria, eu queria que você é, fizesse o jogo pra gente, se fosse, se fosse possível, né, no caso, pra gente fazer hum. uma, uma, uma análise do momento atual. Né? nesse primeiro jogo aí, se fosse possível você desse o relato pra gente aí do que, que nós estamos vivendo agora e o que, que nós podemos esperar desse ano de 2021 essa nossa entrevista inclusive a gente tá tentando é, achar um espaço na agenda do Acaso desde dezembro né pra gente fazer a nossa tradicional é entrevista verdade. mas enfim é, virou o ano e a gente tá enfrentando esse, esse Covid-19 aí o que, que você pode dizer pra gente de acordo então com o oráculo aí com os búzios
9: olha, o, os búzios falam Oh, o Pois não. Esse ano de 2021 é um ano de transformação, um ano que vai ser regido pelo Orixá Oxalá e pelo Orixá Oxum, Oxum a deusa da riqueza, da beleza, da, das fontes de águas doces e da, dos rios e cachoeiras. E Oxalá, o Deus da paz, o Deus supremo, o Deus, o Deus de tudo que é bom, de tudo que é claro, é o Deus do grande alado, do pano branco. Sim. Mas no ano passado, é, Orixá Iku, que é a divindade responsável pela morte, que teve muito livre é, durante o ano. Né? E a gente está no momento de transição da entrega de, do, do ano de 2020 para o ano de 2021. Ainda há muita, muita resma dessa, dessa, dessa doença. Né? E... As pessoas têm que mudar. O ano é um ano de transformação. As pessoas vão mudar, seja por bem ou seja por mal. Mas muita mudança vai acontecer no ano de 2021, que ainda vai ser um ano de muita morte, um ano de catástrofes, né? um ano de, de, de que o ser humano tem que refletir sobre a vida dele e refletir sobre a vida do semelhante
1: muito bem, tá aí é, eu tenho a impressão que você quase que diariamente você dá uma olhada aí nos bujos para ver se né, mudou alguma coisa no panorama, eu tô certo disso ou não? sim, diariamente? não, sim, a gente,
9: a gente olha todos os dias, né o, o, o destino ele é mutável e aí o ele olha é, a cada cinco dias ele tem que olhar, quando a semana vira a semana pro Zorixás só tem quatro dias, né não é a semana em Yorubá, não é no mesmo calendário grego-cristão. Essa é tem quatro dias. E a gente olha a cada um desses dias para ver como, como muda o cenário. O sacerdote olha para ele mesmo e acaba olhando num contexto, num contexto geral.
1: Ô Baba, nós temos aqui, é, nós temos aqui é, alguns minutos para a gente caminhar para o final. Eu gostaria que você passasse aqui, ó, é, di diante dos búzios aí, passasse um, um panorama para o nosso ouvinte da política, né? que rege a vida de todo mundo, de mim, da sua, da minha, da sua, da vida, de quem tá nos ouvindo agora, do ponto de vista municipal aqui, a nova prefeita, a nova Câmara Municipal, já no, no ponto de vista federal aí, o Bolsonaro segue é, governando é, é, essa nau meio que é, do jeito que dá, né? Aquela coisa toda, uma casca de banana por semana, enfim, é, muita gente contra, a política internacional aí, você vê que veio essa Covid, nós temos aí também o avanço da China né, sobre os outros países, comprando é, até países, né, enfim, é, o poder financeiro, enfim. Como é, que vai, como é que vai caminhando a coisa sob o olhar né, dos bujos, digamos assim?
9: Olha, a, a prefeita Araújo, ela é filha de Oshun. O ano é regido pelo Orixá. O ano vai ser muito bom para ela não que diz respeito a um contexto particular. No que diz respeito a um contexto político, ela vai enfrentar muita oposição, ao contrário do que, do que esse burburinho, dessa purpurina de estar, de estar, de, de, dos primeiros meses, ela vai enfrentar muitas dificuldades até ela se ajustar, mas não vai ser um ano bem complicado, um ano muito complicado para ser feita, é, apesar de ser um ano muito bom na vida pessoal. Mas a vida política vai ser complicada. Sendo complicado um para a prefeita, prefeita é complicado também para a cidade. Mas depois do sétimo mês, ela começa a se ajustar.
1: Tomara, né? É bom para todos nós. É. Uh, já na política federal aí, estadual, federal, Bolsonaro, Romeu Zema, como é que Olha,
9: fica A gente aí? Com o Bolsonaro.
1: Bolsonaro é filho do E ele sempre é
9: uma surpresa para todos os buchos no Brasil. Porque. Eu creio que o presidente Bolsonaro deve se cuidar espiritualmente. As pessoas dizem que ele é evangélico,
1: mas ele, na verdade, é bem eclético, né? Eu acho também, viu? <risos> é, Eu bem acho. eclético. Se fosse porque... só evangélico, ele não aguentava, não. Com é, todo, com todo é o respeito. É bem eclético. É.
9: Ele, ele sempre vai estar em guerra, porque esse é o arquétipo dele, né? O jogo diz que o que um ano vai ser um ano de pressão muito grande em cima dele, na luta pelo, pelo, pelo impeachment, para tirá-lo do poder. ele Quem vive em guerra, infelizmente, vive um, um pouco sem pensar, né? é, porque age por instinto. Vive se defendendo, é, né?
1: Vive se defendendo, como pode. De
9: alguma forma, né? age por instinto. E, e às vezes o instinto a gente bate forte onde não devia, fala o que não devia e faz o que não queria. E isso verdade. causa uma série de problemas, às vezes até armadilha com a gente. Dizem que é, o melhor ataque é a defesa, na é verdade. Mas o presidente costuma, às vezes, bater. E, e, às vezes, quando a gente bate, a gente deixa a guarda abaixo. É um ano muito preocupante para o presidente que pode acarretar problemas sexuais. E que, se ele não se cuidar, o manso pode até tirar o da presidência. É. Mas eu, pessoalmente, acredito que não sai.
1: É, e, e, e com relação à integridade física dele, está tudo garantido ele do Sim, ponto de tranquilo, vista.
9: Tranquilo, eu torço pelo presidente, Jair Bolsonaro, porque eu torço pelo Brasil. Eu acho que é, o, tivemos a oportunidade de votar. Sim. E fizemos a, a escolha soberana do povo. A maioria, é? com certeza. A escolha do povo é soberana e ele é, ele é presidente de toda a população. Se é bom ou se é ruim. Ele é o presidente de toda a população, que também não, não tira o direito do povo, do de contestá-lo, né? Porque quem está no poder de uma nação é, é, vira, não, não tem 100% de aprovação, é, não tem 100% de se aprovação. Se transforma aprovação. numa vitrine. Sempre,
1: vira uma vitrine. É, né? é Uma vitrine vai existir sempre quem pensa diferente. Sem dúvida. E também é direito das pessoas. Claro. Né? Agora, o que não pode haver é, é choque, é, enfim, batalhas né, entre grupos políticos, enfim, até, digamos assim, revolução. Nem, sim, assim,
9: pode, não pode enterrar as, as engrenagens do, do Estado, de, de forma nenhuma. As coisas têm que avançar, né? E as coisas no Brasil têm a parar. É uma forma que o político que tem de prejudicar o outro, impedindo ele de colocar seus planos em, em, em ação e que povo para fazer um comentário que nada tem a ver com, com a questão religiosa, mas é só para observar. É, esse projeto Casa Verde e Amarela, que substituiu Nossa Casa Nossa Vida, o presidente já está no seu terceiro ano, e até agora o pro, esse projeto não anda. Quer dizer, que os governos anteriores, é, os, as, os loteamentos, o povo que necessita de casa, é, as coisas avançavam. E, e, eles não deixam o presidente avançar com essa esse caso é verde amarela sendo assim, é, as companhias habitacionais, elas não funcionam e muita gente aí esperando para ter a sua tão sonhada casinha né é. e as coisas não ano
1: é muita gente contra atrapalhando, né o, o Babacars, a gente... muita gente
9: para atrapalhar e pouca gente pra ajudar. exato ajudar é, você... eu penso, e a mesma coisa eu penso na não te disse para você que é as previsões da prefeita ela é muito protegida pelo Orixá ao chão, é ela é de Oxum, ela, ela deve se cuidar, ela deve procurar para se cuidar, né? porque ela vai ter muita pressão em cima dela. E talvez ela possa não estar preparada para essa pressão, nunca dizendo para não governar, mas para essa pressão, é, essa pressão é, dos lobos né? é. que a qualquer falha vão bater e vão bater forte.
1: É, inclusive alguns já estão começando, né? Bom, é, Baba Carlos, é pra gente ir, ir para última pergunta aqui, já estamos completando aí mais de meia hora de entrevista, mas o Baba Carlos, só avisando mas o nosso Mas É sempre muito bom falar com você, Clay. Obrigado. E, e, e a, a recíproca é verdadeira. O, o Baba Carlos, nós temos aí um projeto para trabalharmos né, com o Baba Carlos aqui no, no programa, né? E a gente vai falar disso na semana que vem. Mas, o Babacar, com relação aí à, à questão da pandemia, a última pergunta é em relação a essa pandemia, né? E a nossa, nossa, essa vacina ou essas vacinas, como é que fica a questão da pandemia? Ela vai terminar esse ano, de acordo com os búzios, ela ainda vai para mais um ano aí, vai invadir 2022, como é que fica?
9: Cléber, o jogo diz que Oxalá a já trouxe a cura e, e realmente trouxe a, a vacina. Agora infelizmente Ela está na mão dos homens Né? Certo Ela está na mão Dos homens E tudo que está na mão dos homens Acaba sendo usado De, um, de uma forma é, Maléfica Em favor a, do enriquecimento De uma ou outra alma e, e, e A desfavor da vida De muitas outras Esse ano é um ano para que Todo o povo seja vacinado, assim é o desejo da espiritualidade, no que apresentou a cura. É, agora a gente depende dos governantes. É isso aí. Mas sim, o jogo diz que esse ano é o ano para que todos sejam imunizados e termine essa pandemia, a gente faz a nossa vida normal. Agora, deixa claro, isso é destino que, que os Búzios que falam, mas o destino das pessoas pode ser mudado. Né? Existe o um grande segredo, sabe, para tudo na vida. E a gente vai falar disso aí nos seus outros programas.
1: Maravilha. Fala Carlos, é, deixa o seu telefone de contato aí, o pessoal que quiser entrar em contato com você, né, para fazer também aí a, a sua consulta, Eu, desde já quero agradecer aí a sua, a sua disponibilidade, ter aceito o nosso convite para falar com a gente hoje aqui, é muito importante a gente conversar com, com todos os líderes religiosos, com todas as vertentes de fé, de, né, né, de vertente religiosa, nesse programa, em to, acho que em todos os programas de rádio deveria ser assim, e mais uma vez agrade, agradecer a sua participação, muito obrigado. Deixa o telefone aqui. Obrigado a você,
9: Cleje. Você, é ouvinte aí do programa do Cleje, na Rádio Terra, se quiser entrar em contato com o Babá Carlos Costa o Príncipe do Camomblé, o telefone é 98843 7166 Repetindo. 98843 716. A agenda está aberta para você marcar sua consulta com o, o oráculo de só jogo de dúzio ou consulta pelo
1: espiritual. Valeu, valeu. Baba Carlos, grande abraço Um bom dia pra você, uma boa semana E na semana que vem a gente se fala de novo, ok? Combinado?
9: Um abraço pra você, Cléus Um
1: beijo, muito axé Muito axé. Falamos então com Baba Carlos Carlos Costa aqui no nosso programa Pela Rádio Terra, que segue aí No seu Radinho em 104,3 Entrevista conversa Ao pé do rádio
0: Vamos lá Boa tarde Você está com Clésio Honorato Tem mais um programa especial para você Com tudo de bom que tem no rádio
1: Aumenta o som O sucesso não para Boa tarde E vamos nessa, galerinha, até logo mais às três da tarde No clima aqui do nosso programa Nessa super quarta-feira Pela 104,3 Estamos também no terrafmuberaba.com.br, Tá bom? E vamos agora, primeiro quero agradecer mais uma vez aí ao Baba Carlos, nosso velho amigo que participou com a gente aqui hoje. O Baba vai voltar mais vezes aqui no programa para falar conosco na sexta-feira que vem. Ele deve estar de volta ao programa aí, então durante a semana eu vou passar para você alguns detalhes da participação dele na sexta-feira que vem, tá bom? Mas agora vamos às informações.
5: E agora, e agora, as notícias do blog conta gotas a jornalista
1: Giselda Campos. Muito bem, boa tarde para você mais uma vez, Giselda. Obrigado pelo, pela participação aqui. O que, é que você tem para a gente Olá, agora? Cres. Oi.
5: Olá, ouvintes da
6: TFM. Olá. De volta aqui para conversar mais um pouco com vocês. Que bom. Nós recebemos hoje, nós da imprensa, recebemos hoje um comunicado da Arquidiocese de Uberaba, assinado pelo Dom Paulo Mendes Peixoto, Arcebista de Uberaba. Sim em que ele comunica que em razão do decreto 222 que entrou em vigência hoje sobre o enfrentamento da Covid-19, as celebrações públicas estão suspensas durante 15 dias de hoje até o dia 25 de fevereiro o arcebispo pede aos padres que eles celebrem diariamente em benefício do povo com transmissão online se possível e no máximo com cinco pessoas presentes e a igreja com a porta fechada o expediente paroquial continua é, é, normal né, durante a semana para resolver as questões administrativas. O arcebispo também lembra que a quarta-feira de cinzas vai ser vivenciada nas famílias através de jejum e de oração e que as missas que forem celebradas serão celebradas através dos canais católicos é, nas redes sociais, na internet e pede que em todos os casos onde houver presença de alguém que sejam cumpridas exigências sanitárias nas paróquias, como o uso de máscara álcool em gel e distanciamento então fica aí para os católicos a informação que as, as missas estão suspensas durante 15 dias, mas que os padres podem celebrar e devem celebrar missas e, e outros expedientes de, 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 de orações fé é, né Virtualmente Sim. nas redes do, da própria igreja. tá claro, claro. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
1: Até amanhã, não, daqui a pouquinho você volta. Já, já. <risos> daqui a pouquinho eu te chamo aí. Tá aí direto do blog Conta Gotas, a Giselda Campos conosco aqui. Olha que ponto chegamos, gente. Mas é, é, é bom que seja assim, né? Foi uma medida sensata tomada pelo serviço. Pelo De qualquer maneira, nós temos aí a tecnologia. Aliada a nós, né? E é para isso que ela está aí, para a gente poder usar a tecnologia. Tem o Facebook, tem o YouTube. Vários padres já estão já há muito tempo celebrando as suas, fazendo as suas celebrações. Padres e pastores, enfim, qualquer denominação também pode usar, né? Essas tecnologias. YouTube, Facebook, Instagram, é, até no Twitter pessoal tem feito aí lives, né? E é, e é muito bom que isso aconteça. As pessoas vão se acostumando também. Tem as TVs, né? Religiosas, enfim. Ah, a Giselda volta então daqui a pouquinho
5: As notícias do blog Conta Gotas Com a jornalista Giselda Campos
1: E eu vou fazer o que? Eu vou pro intervalo comercial, tá certo? Mas não saia daí porque aqui tem muito mais pra você Até as três da tarde nas Ondas da Terra
2: Quem tá ligado
1: aqui? Você está com Clésio
0: Honorato Tem mais um programa especial pra você com tudo de bom que tem no rádio.
2: O sucesso não para.
0: Quem tá ligado aqui. Levanta a o mão aí. aí. Com Clésio Honorato. Tem mais um programa especial pra você. Com tudo de bom que tem no rádio. Uh -huh.
2: Uh -huh. O sucesso uh -huh. não para. Vamos
1: uh -huh. juntos. Prontos até as três da tarde.
5: Participe mandando sua mensagem para o nosso programa um pelo nosso WhatsApp, WhatsApp. 988562540. 988562540. Uh, Boa adoro.
1: tarde para todo mundo que tá na sintonia do nosso programa em 104,3 MHz, no cantinho direito do seu Daio, né? Também no trfmberaba.com.br, hoje é quarta-feira. Tá rindo de quê, meu filho? Tá rindo o quê, meu filho? Ah, entendi, entendi, entendi. Tá bom, tá bom, tá bom. Daqui a pouquinho eu vou lá por ração pra você, viu? <risos> Olha só, daqui a pouquinho tem a última participação da jornalista Giselda Campos, direto do blog Conta Gotas, aqui no programa de hoje trazendo as últimas informações que ela vai, que ela tem que ela, que ela já postou inclusive no, no próprio blog Conta Gotas, né? E tem a ver aí com o enfrentamento da COVID-19, com esse novo relatório que foi apresentado para a imprensa no dia de ontem. Fique ligado, fique ligado aí na nossa programação. Tá bom, mas agora tem notícias também falando desse mesmo tema, afinal de contas é o que está todo mundo comentando aí. Vamos a elas. Plantão da Cidade. Jornalismo Comunitário. Não dá para ficar de fora das notícias ruins também, né? Tem, tem que ser divulgado aquilo tudo que acontece. O Uberaba, infelizmente, registrou na noite de ontem, terça-feira, um recorde de mortes por Covid-19 em um único dia. Segundo o boletim diário divulgado pela prefeitura, sete óbitos foram confirmados e a cidade chegou já a 300 confirmações desde o início da pandemia. Desse total, três estavam em investigação e foram confirmadas no informativo desta terça. Quatro mortes são investigadas ainda. As vítimas confirmadas são uma idosa de 83 anos internada em um hospital público há nove dias, também um homem de 56 anos internado em um hospital público há sete dias, outro de 55 anos que estava internado em um hospital público há 11 dias. Um idoso de 72 anos internado em hospital particular há 12 dias. Uma idosa de 75 anos que ficou internada em hospital público por 5 dias. O óbito estava sendo investigado desde o dia 7 de fevereiro. Um idoso de 67 anos que ficou internado em hospital público por 14 dias. Também com a morte que era investigada desde o fim, desde o dia 6 de fevereiro. E por último, uma idosa de 98 anos que ficou internada em hospital particular por 2 dias. O óbito dela era investigado desde o dia 6 de fevereiro. Com isso, o recorde anterior era de seis mortes confirmadas em um único dia. Registrado no dia 13 de outubro de 2020, a cidade também registrou 96 novos casos da doença nas últimas 24 horas, totalizando já 13.466 casos de pessoas contaminadas com o vírus da Covid-19. Aqui há pouco mais informações sobre esse tema, sobre esse assunto aqui no programa.
0: Plantão da Cidade Jornalismo Comunitário
1: Muito bem, e seguindo em frente por aqui, vamos agora à participação do nosso ouvinte.
5: Participe mandando sua mensagem para o nosso programa Pelo WhatsApp 988562540. 988562540. E 988
10: Boa tarde, Presa Amorato Boa tarde Toca pra mim a música do Forro Boys Forro Boys? De rolê na caminhonete Ó oh. Vamos ver se tô eu aqui acho aqui Tô na sintonia Tá ouvindo Sobreze, a gente? Oi Faz um favor pra mim também Eu também tô precisando de um servente Servente? Eu tô aqui na obra Hum Precisando de um servente
0: Servente
1: é Pedreiro É na
10: Avenida Nossa Senhora de Esterro
1: hum.
10: Em frente ao comercial Parque Uberaba Ao lado da panificadora panificadora dos pães panificadora dos pães panificadora e confeitaria ó oh. aqui é um sobradinho de três lajes hum. tá sem número aqui em frente o comercial morada comercial parque uberaba muito Falou bem loucrezio ok então, boa tarde para ficar melhor o endereço aqui crezo pois não é ao lado do Bahamas. Barramas da Nossa Senhora. Bahamas.
1: Nossa Senhora do Desterro, aqui né? na
10: Avenida Nossa, Nossa Senhora do de Desterro. Agora não erra, não. Muito bem. Eu sou o Givanildo Cresce Honorado. Givanildo! E nós tá trabalhando aqui no Manuel Mendes. Eu sou pedreiro. Tá construindo então, aí, Givan? Todo dia Givanildo? nós estamos tá aqui ligadinho na Rádio Terra aí. Pô. Todo dia nós tá te ouvindo aqui. Legal. Um grande cara. abraço. Legal.
5: Participe mandando sua mensagem para o nosso programa o Pelo nosso WhatsApp 988562540. 988562540. 40
1: 988-5625-40 é. pediu, galera aí tá com ele também Agora vocês vão dançar com o Forro Boys De rolê na caminhonete É sucesso
7: Jogava ninguém, muito menos piriguete Juntei uma boa grana, com uma venda de chiclete Vendi tudo que eu tinha, inclusive o meu chevette. Fui lá na concessionária, uma tal de
3: Chevrolet Dei logo uma boa entrada, e comprei uma caminhonete
9: Vem, vem, vai na caminhonete A
3: traseira dela, cheia de Vem,
9: vem, dá
7: rolando
3: caminhonete A sanzira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, dá rolando caminhonete A sanzira dela machilhado de periguete Vem, vem, dá rolando caminhonete A sanzira dela todo mundo enlouquece
9: ave
7: Arrimarinho Sessão na área
1: do forró boys da Bahia para o som do seu radinho, aqui no nosso programa. A gente continua nesse clima, agora com mais baianos aí pra você, ó. só que a, a vez agora é do Barões da Pisadinha. É sucesso! Tá tocando no Brasil? Toca aqui!
11: Gente bonita que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade aumenta o som do paredão E a galera Não tem hora, ah. e essa é barata, pô. É perturbador. Bem-vindo, fique à vontade. Aqui é o interior terra de gente bonita que tem seu valor. Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão. Se tem forra de verdade, aumenta o som do paredão. Bem-vindo, fique à vontade. Aqui é o interior terra de gente bonita que tem seu valor. Com a gente. Não tem besteira A gente chama na pressão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paredão. E a galera
1: sucesso, tá tocando no Brasil inteiro, Barões da Pisadinha, e a gente não para não, mais uma é do Barões vou virar fazendeiro se é sucesso, toca aqui ó, na terra, boa tarde
11: boa tarde Sair da cidade, eu vou morar no mato. Trocar o tchoancho pelo cheiro do gado. Minha casa na praia, eu vou botar a venda. Meu escritório agora vai ser na fazenda. Fugir a chapéu, tina, peneira, gibão. Tocar o meu piano por um violão. Dançar forró lá, rocolado, beber do cachaça. Acordar agarrado com a vaqueira mal Fazendeiro, um com cavalo. Entrar na vida de vaqueiro, essa minha vida agora. E eu não abro mão, eu vou pra vaquejada. Eu vou botar bom no chão, eu vou comprando gado. Vou vir a fazendeiro, um com cavalo. Entrar na vida de vaqueiro, essa minha vida agora. E eu não abro mão, eu vou pra vaquejada. Disputar com um o É o no novo abrir. Meu parceiro é aí.
0: Programa: Grácio Honorato é,
11: da cidade, eu vou morar no mato Tocar o tchum pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Pusar chapéi budina, peneira jibão Tocar o meu piano, pôr o um violão Dançar forró colado, pedei do cachaça Acordar agarrado com a vaqueira. Fazendeiro, selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueiro, Essa minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Eu vou botar embolho no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueiro, Essa minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada
1: Que alegram a galera no país Barões da Pisadinha Vou virar fazendeiro Antes ainda passou com eles aqui No nosso programa O seu sucesso né Galera do interior Barões da Pisadinha É sucesso no Brasil Toca aqui no nosso programa Pode pedir a sua pelo nosso número de WhatsApp 988562540, viu? Fique à vontade aí, a gente toca para você. Participe aí com o seu áudio, tá bom?
5: Enquanto isso, tem informação. E agora? E agora? As notícias do blog Conta Gotas. Com a jornalista Giselda Campos.
1: Última participação da Giselda Campos na tarde aqui com a gente, né, Giselda? O que, que tem de notícia pra gente aí, pra fechar o programa de hoje? Olá,
5: família
6: TRFM. Olá. Clésio. É, duas coisas que eu gostaria de comentar aqui nesse momento agora, de conversar com vocês, que Sim. também é destaque no blog Conta Gotas. Pois não. Dizem diz respeito ao decreto que entrou em vigência hoje. A primeira coisa é, é, o, é o lado bom do decreto, que simplesmente é, é, parece ter esclarecido a situação tão confusa sobre as escolas municipais. Não, não sei o que, que deu nas pessoas que fizeram o decreto anterior, que é, fizeram um decreto confuso, fora é, as, a, as, a, as informações, as decisões que chegavam aos professores diariamente sobre eles irem para a escola para dar aula remota nas escolas. E, é, uma coisa assim, totalmente desinteligente. É bom lembrar, Clésio, que Sim. o Brasil tem uma estrutura humana na área de educação idealista e que eu acho assim que dificilmente existe em outro lugar do mundo. Os professores brasileiros são idealistas, são os batalhadores, os lutadores. Eles não estão parados na pandemia, eles não estão precisando ser fiscalizados, não. De forma nenhuma. É, levar eles para as escolas parece ser um jeito assim de fiscalizar o, o trabalho deles, deles para ver se eles realmente estavam dando aula remota, conversando com os alunos. Isso não existe, não, não tem a menor necessidade disso. O professor não fica parado na pandemia, não está parado na pandemia. Ele está corrigindo atividades ele, e, e se tem aula remota, ele está dando aulas para os alunos através do computador. E, e outra coisa, o professor não é rico. Né? Muito antes, pelo contrário, é um batalhador, é um idealista. É um lutador, Um batalhador né? idealista. Sim. Aí querer que ele leve a estrutura dele para a escola é o fim do mundo, né? Primeiro, a primeira escola não tem estrutura, então só iria funcionar um ensino remoto nas escolas se os professores levarem, levassem as estruturas deles. Mas é como? É, é, uma grande parte dos professores tem notebook sim. Só que notebook compartilhado em casa. A família toda junta para poder comprar um notebook para atender todo mundo. Então, o professor tem um notebook em casa que ele usa, que o sobrinho usa, que o tio usa, que a mãe usa, que todo mundo usa para poder fazer o trabalho. Uhum. Como é que ele vai tirar esse notebook de dentro de casa? Pois é. Uma outra parte dos professores tem computador com CPU em cima da mesa. Como é que vai carregar isso para a escola? Entendeu? E as escolas não têm estrutura. Para você ter uma ideia, Clésio, no, naquele, no, no, nos primeiros dias em que os professores foram para as escolas, que receberam ordem para ir para as escolas, que eles não tiveram aula remota porque não teve como ter aula remota, teve uma chuva brava em Uberaba, pelo menos três escolas pagaram, ficaram sem energia. Teve mãe de aluno esses tempos para trás que foi buscar o boletim do filho na escola e a internet não estava funcionando, não teve jeito. Então, essa é a estrutura das escolas no Brasil. Uberaba é até mais avançada do que o resto do país, do que a maioria do resto do país. Ninguém nega isso. Mas os professores, os educadores têm a vida que todo mundo tem no Brasil inteiro. A vida sofrida, uma vida de pouco salário. Para você ter uma ideia, os, o, o, o pessoal do Estado, os servidores do Estado vão receber o restante do 10 terceiro salário na base de mil reais por mês durante meses e meses a perder de vista. Então é muita coisa, muita coisa que não, não, não tem sentido, que aquele decreto anterior e que as informações, que os pedidos para que os professores fossem para as escolas não tem sentido, não tem o menor sentido. E esse decreto que está entrando em vigor hoje é um um decreto que confirma que os professores vão dar aula remota em casa, como tem que ser e como inclusive foi aprovado pela comunidade escolar em pesquisa realizada pelo próprio governo, tá? Essa é a parte que eu achei, assim, boa, inteligente do decreto. A outra parte, Clésio, eu vou ser muito honesta com você, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na ciência, eu tenho fé na justiça. Eu sou uma das pessoas que mais acredita na justiça que acredita na ciência. Tanto que eu nunca coloquei em dúvida as vacinas, a eficácia das vacinas. O que a ciência decide, eu, eu, eu acho que é isso mesmo, porque tem gente por trás decidindo. Mas me perdoem as pessoas que fizeram esse decreto novo, é, é, é funcionar as, o, o, as as lojas, supermercados, vai funcionar segunda-feira a sexta-feira. Aí sábado e domingo não funciona. Aí eu fico pensando aqui assim, é, o, o vírus descansa no fim de semana, no, 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 nos dias de semana? É, pode trabalhar de segunda a sexta porque o vírus está descansando. Aí sábado e domingo para tudo. Eu não consigo, eu não, eu não consegui entender isso. Eu ainda estou tentando entender, Clésio, porque eu acho que o coronavírus está <risos> trabalhando muito de segunda-feira até segunda. domingo, de segunda é, a segunda. É isso aí. Trabalhando muito infectando muita gente, matando muita gente, então eu não consigo entender. Por que, que é, funciona num tal horário e, e num tal dia e depois fecha nos outros dias? Eu, eu não consigo, não estou conseguindo entender isso. E porque o vírus não tem, não sabe que dia que ele está. Você está na segunda, está na terça, você está sábado, você está no domingo. Ele quer pegar a gente, ele quer infectar, ele quer matar. Né? Então exatamente. é uma coisa assim, muito, muito confusa pra minha cabeça, o meu, meu raciocínio lógico, ou, ou a pandemia já me atingiu, ou realmente tem alguma coisa estranha aí. O que. Para mim, na minha leiguice que se eu posso falar desse jeito, a, o problema está todo na questão da fiscalização. Uhum. É fiscalização. É igual, o maior problema da corrupção no Brasil é a impunidade as pessoas cometem corrupção no Brasil porque elas sabem que elas vão ficar impunes né? é a mesma coisa a situação aqui é a mesma se não vai fiscalizar se não tem como, se não tiver gente para fiscalizar se os empresários não ajudarem na fiscalização, porque eu li muito empresário, ah porque agora o governo precisa ajudar na fiscalização mas como? é claro que o governo tem que fiscalizar sim e firme aplicar multa, mas os empresários precisam ajudar, precisam colaborar. Você passa na porta de uma loja, por exemplo, tem uma fila imensa, todo mundo amontoado, sem máscara, esperando para entrar na loja. Eu imagino assim, que o empresário dá uma olhada naquela fila e pensa assim, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro hoje, aí deixa do jeito que está. Né? Mas tem quem faça a coisa corretamente. Sim, né? claro. Ainda recentemente eu estava olhando uma, uma, uma casa lotérica, em que tá tudo marcadinho no chão para as pessoas ficarem em cima, todo mundo de máscara na fila, o álcool em gel na porta, e isso não é só nessa casa lotérica, não. E tem muito lugar, tem muitas, muitas lojas, muitos estabelecimentos que estão cumprindo isso, porque os empresários, os donos desses estabelecimentos, os diretores, os dirigentes, os, eles estão cuidando disso, providenciando disso. Né, providenciando essa situação então não cabe só ao governo e nem ao povo né? porque o povo nós já vimos que está é, meio desligado com essa história de morrer de coronavírus, eu não estou entendendo eu já comentei isso que eu não estou entendendo o motivo né? Por é que as pessoas estão se matando é, é, achando que, que, que não vão ser infectadas sendo que a família tem gente infectada os vizinhos tem gente infectada os conhecidos tem gente infectada e, quer dizer, e nem dá para falar, ah, porque o vírus não pega político, o que está morrendo de político no Brasil, infectado de coronavírus, não está escrito. Então é não verdade. dá para falar, o vírus não escolhe quem, né? Ele está atingindo todo mundo. E é imprescindível, então, que o governo faça fiscalização, sim. Mas que os empresários também ajudem na fiscalização, que cuidem, cada um cuida da sua empresa. Porque, do contrário, vai continuar o
1: Pois é, Giselda, é exatamente isso, né? É exatamente o que a Giselda estava falando. Pode continuar, Giselda? Pode continuar.
6: continuar sem ter eficácia, né? Tudo bem. Onde se viu o dono de uma, de uma empresa fazer festa para 300 pessoas, sem máscara, sem nada, e já pegou isso pelo menos três vezes em Uberaba? como de, de, de pessoa que empresário é esse, de onde que ele tira essa, essa noção de que isso é ser empresário? Né? A vida está acima de tudo A vida em primeiro lugar Então, para falar a verdade, eu não sei é, Por que que fecha no sábado e domingo Por que é, por que, que não fecha de segunda a sexta Eu, eu sinceramente, eu não consegui entender A relação entre uma coisa e outra Porque o coronavírus funciona Trabalha incansavelmente de segunda a segunda né? Então tem alguma coisa estranha aí Que eu ainda não consegui captar Mas uma coisa eu sei Uma coisa eu captei Que é a necessidade do empresariado de Uberaba ajudar o governo na fiscalização. Porque, como eu disse, é igual à corrupção. As pessoas cometem corrupção no Brasil por causa da impunidade. A mesma coisa, elas estão se matando de coronavírus porque não tem fiscalização, porque elas sabem que não estão sendo fiscalizadas. Então, como não tem fiscalização, como o dono da loja aceitou que elas ficassem lá na fila, sem máscara e, e grudadas umas nas outras, elas acham que está tudo bem. É. E não é assim, né, Clésio? Então é fica aí o, o meu desabafo a, a minha, a, a, e as minhas dúvidas em relação ao que está sendo feito no enfrentamento da Covid em Uberaba.
1: Até mais. Até, ok. Obrigado, Giselda, pela sua participação. A Giselda, mais do que trazer a notícia, falando como cidadã, desabafando, né? Como eu, como você, como todos nós temos vontade de fazer. É, pena que todo mundo não tem né, um local, um fórum apropriado para fazer esse desabafo. Nós aqui na imprensa, graças a Deus, nós temos um pouco essa condição e falamos em, em nome de muitas pessoas, como foi o caso aí da jornalista Giselda Campos, desabafando em relação à situação é, colocada para enfrentamento à COVID-19. Vamos para o seguinte. Vamos aí. Estamos é, caminhando já para o finalzinho do programa. Já já tem a mensagem que fica. Mas eu quero lembrar que amanhã tem mais Giselda Campos por aqui. Muito a
5: jornalista da Campos.
1: Muito bem. Agora, antes da gente ir embora, eu sempre deixo uma mensagem importante para você refletir aqui no nosso programa. É sempre a mensagem que fica. Como presente final da nossa participação no seu radinho E aí vem ela Para você que está na sintonia que esteve comigo desde a uma da tarde A mensagem que fica Pense nisso Quando você acorda aí Todo dia cedo Você nunca sabe as coisas que lhe estarão reservadas Para esse dia que está apenas começando Você simplesmente acorda E parte para a vida é verdade que há muitas coisas que nós não podemos controlar Mas logo que você abre os seus olhos Existem sim escolhas que pode fazer com o poder de mudar o seu dia Você pode escolher, por exemplo, ser uma vítima E passar o dia se queixando de todas as coisas que lhe acontecem Ou você pode respirar fundo E sair da cama com a mentalidade de um vencedor ou vencedora Prontos para lutar e conquistar a felicidade Essa é a melhor forma de começar o seu dia Não deixe que as ondas da vida arrastem você Lute contra Não deixe que as circunstâncias ditem O que você pode ou não ser ou fazer Decida você logo cedo Ser um vencedor naquele dia Decida ter um bom dia Tenha fé em Deus. Viva! E até amanhã, se Deus quiser. A partir da uma da tarde aqui na Terra, com mais um programa Clésio Honorato. Obrigado pela audiência de hoje. Até amanhã, gente. Tchau.
0: E esse foi mais um programa Clésio Honorato. Nas ondas do rádio. Amanhã estaremos de volta. Obrigado pela audiência e até lá.